0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Der Teufel wird euch holen. Du magst es, Angst in deinem Körper zu spüren. Du siehst dir gerne Horrorfilme an, die deinen Puls in die Höhe treiben. Nun, dann wird dir meine Geschichte sicherlich auch gefallen. Aber ich möchte dich warnen. Falls du doch zu einem flauen Magen neigen solltest dann rate ich dir schon jetzt davon ab, mir weiterhin zuzuhören. Denn ich bin es, die diese aufflammenden Erinnerungen nicht mehr ertragen kann, aber damit leben muss. Bist du bereit, die verstörenden Bilder mit mir zu teilen? Gut, dann lass uns die Last zukünftig gemeinsam tragen. Familie wurde bei uns immer groß geschrieben. Als ich jünger war, besuchten Mama, Papa und ich häufig meine Großeltern. Meine Tante Margot und ihr Mann Uwe wohnten nur zwei Häuser weiter entfernt. Ich fand das cool, denn so konnte ich zusammen mit meinen Cousins, Thilo und Laurens, eine Menge Schabernack treiben. Wir waren alle etwa im selben Alter, nur etwa drei Jahre auseinander. Laurens war sowas wie ein großer Bruder für mich. Er hatte von uns die meisten Flausen im Kopf und ermutigte uns zu vielen Sachen zwang uns aber niemals zu etwas. Ich schaute heimlich zu ihm auf. Er war so angstfrei, wohingegen ich damals etwas schüchtern war und es mir manchmal schwer fiel, aus mir herauszukommen. Wir hatten das große Glück, dass meine Großeltern und meine Tante jeweils ein riesiges Grundstück für sich alleine hatten. In dem einen Garten befand sich ein großer Swimmingpool, in dem anderen ein Gartenhäuschen. Wenn wir nicht gerade mit den Erwachsenen beisammen saßen, beschäftigten wir uns draußen bei Wind und jedem Wetter. Doch das Haus zwischen meinen Großeltern und dem meiner Tante meideten wir. Es war nicht das Haus an sich, was uns Unbehagen bereitete, sondern vielmehr die Frau, die darin lebte. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich sie zum ersten Mal sah. Es war Sommer und wir spielten gerade Badminton, als Tilo den Federball aus Versehen über den Zaun aufs Nachbargelände schlug. Ich schaute hinüber ob jemand draußen zu sehen war. Nichts. Da wir nur einen Ball hatten, entschied ich mich dazu, über den Zaun zu klettern und ihn zu holen. Hastig schwang ich mich hinüber auf die andere Seite, blieb aber am Zaun hängen. Ich stieß vor lauter Schreck einen kurzen Schrei aus, fiel zu Boden und riss mir dabei mein T-Shirt auf. Gerade wollte ich den Federball nehmen, als ich merkte, dass sich über mich ein Schatten legte. Als ich nach oben schaute, wo eben noch die Sonne war, erblickte ich sie, die Nachbarsfrau. Sie war ziemlich groß, knapp zwei Meter, würde ich schätzen. Sie trug ein verwaschenes, abgenutztes Kleid und dicke Arbeitsstiefel, alles in schwarz gehalten. Um ihren Hals trug sie gleich mehrere Holzketten mit gruseligen Figuren. In ihrem Gesicht zeichneten sich einige Falten und Schrammen ab, die zeigten, dass sie schon viel hinter sich gehabt haben muß Zuerst schaute sie mich nur eindringlich und böse an. Ich hingegen war wie erstarrt und konnte meinen Mund vor lauter Schreck nicht schließen. So eine Frau habe ich noch nie im Leben gesehen. Wie in Zeitlupe nahm ich den Federball und stand langsam auf. Dann sagte sie auf einmal wutentbrannt, »Scher dich weg, du ungeheures Balk! Ihr alle!« mit einem Satz sprang ich panisch über den Zaun und ging dabei erneut zu Boden. Meine Cousins eilten zu mir und halfen mir auf. Wie vom Blitz getroffen, rannten wir panisch in das Haus meiner Tante, während wir die alte Frau noch immer aus der Ferne schimpfen hören konnten. Beim Abendessen erzählte ich meinen Großeltern von dem Vorfall. Mein Opa ermahnte mich. Ich hätte mich damit abfinden sollen, dass der Federball auf ihr Grundstück geflogen ist. Er hätte uns einen neuen besorgt aber ich solle dem Haus der alten Käthe, wie er sie nannte, zukünftig fernbleiben. Mit ihr sei was faul, meinte er. Jeder in der Nachbarschaft würde versuchen, ihr aus dem Weg zu gehen. Laut seinen Aussagen sei sie ziemlich eigenbrötlerisch. Selten würde er Besuch bei ihr sehen. Ich fragte mich, warum das so war. Am nächsten Tag setzte ich mich alleine auf die Veranda des Gartenhäuschens meiner Großeltern und starrte hinüber zum Nachbarhaus. Das Anwesen war ziemlich unscheinbar. Käthe hatte einen großen Garten, so wie alle anderen in der Straße. Es sah ganz danach aus, dass sie viel Zeit in ihm verbringen würde. Der Boden war an einigen Stellen aufgelockert. An anderen wiederum befanden sich leicht zu pflegende Pflanzen. Das Einzige, was mir sonst noch auffiel, waren die dicken Vorhänge, die die alte Käthe an jedem Fenster ihres Hauses angebracht hatte. Sie mussten so dick sein, dass kein Tageslicht durch sie hindurchkam. Merkwürdig. Wer würde denn kein Licht in seine Zimmer lassen wollen? Ein Gedankengang wurde unterbrochen, als ich eine Bewegung an dem Haus vernahm. Es war Käthe, die Erde in ihren Hochbeeten verteilte und sich daran machte, ihre kleine Terrasse zu schrubben. Dabei hörte ich das Klappern ihrer Holzketten. Die Frau hatte wirklich etwas Unheimliches an sich. Plötzlich hielt sie inne und sah mit einem Mal zu mir herüber. Ich erschrak. Für einen kurzen Moment schauten wir uns beide an, wie im Western, als würden wir uns ein Duell liefern. Nach einer gefühlten Ewigkeit rannte ich zurück ins Haus. Der Moment war für mich der reinste Horror. Ihr Erscheinungsbild, ihre dunkle Kluft und die unheimlichen Holzketten jagten mir irgendwie Angst ein. Die nächsten Male, als ich bei meinen Großeltern, meiner Tante und meinen Cousins war, tat ich genau das, was mir mein Opa ans Herz legte. Ich hielt mich dem Haus der alten Kette fern. Ihr starrer und gleichzeitig fieser Blick hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Doch ein Bild sollte sich noch mehr in meinem Gehirn verankern. So sehr dass ich noch heute Albträume davon habe. Es war Halloween. Wie jedes Jahr zog ich mit meinen Cousins und Freunden um die Häuser. In jedem Jahr waren wir allerdings in dem Viertel meiner Großeltern und meiner Tante. Ich verkleidete mich als Vampir, Thiele und Laurence gingen als Zombies. Ein paar Kumpels meiner Cousins schlossen sich uns an. Zusammen sammelten wir allerhand Süßigkeiten. Eigentlich waren wir bei allen Nachbarn erfolgreich. Nur das Haus der alten Käthe ließen wir aus. Zumindest war das anfangs unser Plan. Doch Lorenz hatte eine andere Idee. Er stichelte uns dazu an, mit ihm zu kommen und bei ihr zu klingeln. Tito war so wenig wie ich von der Idee begeistert. Ich konnte das Unbehagen in seinen Augen sehen. Doch er war der Jüngere von den beiden, und so schloss er sich dem Plan seines Bruders an. Die anderen taten es ihm gleich. Nur ich wollte noch immer nicht zurecht. Komm, sei keine Memme, ermahnte mich Laurenz. Was soll denn schon passieren? Wir sind eine große Gruppe. Die Alte kann uns gar nichts anhaben. Ich zögerte noch einen kleinen Augenblick. Dann gab ich mir einen Ruck und willigte ein. Zufrieden lächelte mich Laurenz an und wir zogen in Richtung Käthe. Als wir leise durch ihren Vorgarten schlenderten, merkte ich, dass sie die Einzige war, die keine Halloween-Dekoration aufgestellt hatte. Sie war echt merkwürdig, dachte ich mir. Ich hätte sie völlig anders eingeschätzt. In ihrem Garten hätte sie locker ein paar Grabsteine als Requisite aufstellen und einen Friedhof darauf aufbauen können. Dafür wäre er ideal gewesen. Damals wusste ich es noch nicht, aber heute würde ich es als Ironie des Schicksals beschreiben. Kethes Haus sah ziemlich verlassen aus. Das lag aber einzig und allein an den verdunkelten Vorhängen, die ich zuvor schon beschrieb. Vor ihrer Tür angekommen, hielten wir für einen kurzen Augenblick inne. Es fühlte sich so an, als würden wir alle lauschen, ob wir etwas Ungewöhnliches hören. Doch niemand konnte etwas dergleichen feststellen. Ein Blick zu Lorenz genügte und ich wusste, dass er trotz des Vorschlags Selbstschiss hatte, hier zu sein. Kurze Zeit später trat er hervor, atmete tief ein und drückte die Klingel. Sie war so laut, dass selbst ein schlafender Riese davon hätte Wind bekommen müssen. Kurz nach dem lauten Klingeln ertönten Geräusche aus dem Inneren des Hauses. Seltsame Geräusche. Ich spitzte meine Ohren und ich wusste, dass die anderen es auch taten. Es klang ganz danach als würden mehrere Türen zugeschlagen werden, als hätte die Bewohnerin sich bei irgendwas ertappt gefühlt und würde versuchen, etwas vor unseren Augen zu vertuschen. Dann schloss jemand die Haustür auf und zog sie mit einem gewaltigen Ruck auf. Es war natürlich die alte Käthe. Sie starrte uns allesamt mit ihren dunklen, bedrohlichen Augen an. Niemand, sagte einen Mucks. Wir blieben wie angewurzelt stehen, als würde uns eine übermächtige Kraft an dem Ort halten. Dann fragte die unheimliche Dame uns, Was wollt ihr? laurenz versuchte etwas zu stammeln, von wegen Süßes oder Saures, aber ich war von etwas anderem abgelenkt. Käthe hielt etwas in ihrer linken Hand. Zuerst konnte ich es nicht genau identifizieren, doch je intensiver ich hinschaute, umso besser erkannte ich es. Es war ein Kopf, ein Kopf einer Frau mit langen, schwarzen Haaren. In ihrem Gesicht stand das Leid geschrieben. Was mich jedoch am meisten erschreckte, war das Blut, das aus ihrem Hals tropfte. Mich packte die Angst, und ich schrie auf. Die anderen zuckten zusammen. Ich handelte, ohne groß nachzudenken, und rannte um mein Leben. Während ich das tat, vernahm ich hinter mir auch die Schreie der anderen. Auch sie nahmen Reis aus. Das Letzte, was ich aus der Ferne hörte, waren die bedrohlichen Worte der alten käte Schert euch weg! Oder der Teufel wird euch holen! Völlig aus der Puste hielten wir in einer Nebenstraße an. Ich zitterte noch immer am ganzen Körper. Habt ihr auch das gesehen? »Was ich gesehen habe?« fragte ich in die Runde. »Meinst du den Kopf?« fragte mich Laurenz. Ich nickte. »Klar, die Alte hat uns damit einen ganz schönen Schrecken eingejagt.« gab er zu. Daraufhin meinte ich, dass ich nie wieder einer seiner dummen Ideen folgen würde und dass ich unsere Familie von dem Vorfall erzählen werde. »Du denkst doch nicht etwa, der Kopf war von einem echten Menschen?« fragte mich Laurenz und meinte, dass es sich dabei um eine Requisite zum Erschrecken handeln würde. Er schien davon überzeugt zu sein. Ich jedoch nicht. Der Kopf sah einfach viel zu echt aus. Ich sah zu Tilo hinüber, der mit gesenktem Kopf neben mir stand. Auch er wirkte nicht sonderlich überzeugt davon, dass es sich dabei um ein Dekostück handeln würde. Aber er widersprach seinem Bruder nicht. Niemand tat das. Wenn du es Oma oder Opa erzählen möchtest, nur zu, wenn du unbedingt ausgelacht werden willst schmunzelte mich laurenz rechthaberisch an. Irgendwo hatte er ja recht. Vielleicht war es wirklich einfach ein täuschend echter Kopf einer Frau und die alte Käthe wusste einfach, wie man Kinder wie uns zum Gruseln bringen konnte. Ich entschied mich dazu, meine Klappe zu halten und nichts davon zu erwähnen. Dass ich diese Entscheidung bereuen würde, sollte sich wenige Wochen später herausstellen. Du denkst jetzt sicherlich, dass es nicht noch schlimmer werden kann dass die Geschichte an dieser Stelle endet. Doch da muss ich dich leider enttäuschen. Denn jetzt nimmt sie eigentlich erst richtig Fahrt auf. Etwa einen Monat später klingelte Mamas Handy an einem Mittwochabend. Mein Onkel war dran und bat uns, so schnell wie möglich zu ihm zu kommen. Es ging um meine Tante. Doch Onkel Uwe könne uns nicht am Telefon sagen, was vorgefallen war. Ich war mir sicher. Irgendetwas Schreckliches musste passiert sein. Das konnte ich auch in den Augen meiner Mutter erkennen. Ohne zu zögern, packten wir alle das Nötigste und machten uns auf den Weg. Es war schon dunkel, als wir ankamen. Doch die Straßen wurden von den Lichtern der Polizeiautos und Krankenwagen erhellt, die auf dem Grundstück meiner Tante, aber vor allem auf dem der alten Kete standen. Sofort schoss mir das Bild mit dem abgetrennten Kopf an Halloween in mein Gehirn. Doch ich hatte nicht mehr den körperlosen Schädel einer schwarzhaarigen Frau vor meinem inneren Auge, sondern ich stellte mir vor, dass es sich dabei um den Kopf meiner Tante handeln würde. Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als ein Polizist uns fragte, ob wir Familie Steinert wären, was mein Vater bejahte. Anschließend brachte uns der Beamte ins Haus meiner Tante. Dort saßen meine beiden Cousins sowie meine Großeltern und mein Onkel im Wohnzimmer. Letzterer hielt sich einen Kühlakku an die Schläfe. Er sah erschöpft aus, die anderen besorgt. Meine Mutter fragte Onkel Uwe, wo ihre Schwester ist. Kaum hatte sie die Frage ausgesprochen, stand die Vermisste schon in der Tür. Sie sah ziemlich fertig aus und trug eine Halskrause sowie einen Kopfverband. Dazu konnte ich klar und deutlich sehen, dass sie am ganzen Körper zitterte. Ihre Söhne rannten zu ihr und umarmten sie. Alle fingen an zu weinen, ohne zu wissen, was überhaupt passiert war. Dann setzten wir uns gemeinsam an den Tisch im Esszimmer, als meine Tante und mein Onkel uns von dem Vorfall erzählten. Am Nachmittag habe ein Paketzusteller bei ihnen geklingelt und Tante Margot darum gebeten, eine Lieferung für die alte Käthe anzunehmen, da sie nicht zu Hause war. Etwas widerwillig tat sie es. Als sie wenig später ihre Nachbarin jedoch im Garten sah, ging sie mit dem Päckchen hinüber, um es ihr zu geben. Drüben angekommen, habe die alte Kete meiner Tante grundlos einen Ziegelstein auf den Kopf gehauen. Daraufhin fiel sie bewusstlos zu Boden. Als sie wenig später im Haus zu sich kam, war die Frau gerade dabei, ihr eine Seilsäge um den Hals zu legen. Mit allerletzter Kraft versetzte meine Tante ihr einen Tritt in den Magen, rannte zur Tür und schrie in Todesangst um Hilfe. Das habe mein Onkel von seiner Terrasse aus gehört der sofort nach drüben sprintete. Dort sah er, wie seine Frau und Käthe miteinander kämpften. Ohne zu überlegen nahm mein Onkel die Schaufel, die er im Wohnzimmer fand, holte mit einem kräftigen Schlag aus und traf die ungeheuerliche Dame auf den Kopf. Schnell schnappte er sich seine Frau und sein Mobiltelefon, um die Polizei zu rufen. Während die beiden uns das erzählten, gefror mir das Blut in den Adern. Ich konnte das alles nicht glauben. Anscheinend hat mich mein Bauchgefühl nicht getäuscht. Die alte Käthe war wirklich eine böse Frau. Ehrlich gesagt war sie für mich noch viel mehr als das. Der Teufel in Person. Doch das war noch nicht alles. Es sollte noch viel unheimlicher kommen. Als die Käthe festnahm und ihr Haus durchsuchte, stießen die Beamten auf etwas Ungewöhnliches in ihrem Wohnzimmer eine Falltür, die Ermittlungen ergaben, dass sie unter ihrem Anwesen über Jahre hinweg einen großen Tunnel gegraben hatte, der unter dem Haus meiner Tante, meiner Großeltern und einem anderen Nachbarhaus führte. Die Erde hatte sie nach eigenen Angaben in die Hochbeete ihres Gartens und heimlich in die der Nachbarsgärten verteilt. Das erklärte im Nachhinein auch die Schaufel, auf die mein Onkel in ihrem Wohnzimmer stieß. Doch der wahre Schrecken kam erst noch. In dem unterirdischen Tunnel befand sich ein Schrein, auf dem abgetrennte Köpfe lagen. Fünf an der Zahl. Anscheinend wollte Käthe den Kopf meiner Tante für ihre Sammlung haben. Als ich das hörte, drehte sich mir alles im Magen um. Ich hatte also damals doch recht. Es handelte sich wirklich um einen echten Menschenkopf, den ich an jenem Halloween gesehen hatte. Selbst Laurenz, der damals noch so großkotzig zu mir war, stand die Angst jetzt förmlich ins Gesicht geschrieben. Die Polizei nahm anschließend die Ermittlungen auf, um herauszufinden, zu wem die abgetrennten Köpfe gehören und wo sich der Rest ihrer Körper befindet. Wir waren beruhigt, als es hieß, dass die alte Käthe in Gewahrsam kam. Ihr Haus wurde von der Polizei komplett durchforstet und anschließend grundsaniert. Im darauffolgenden Sommer zog eine neue Familie dort ein. Mit ihnen verstand sich die komplette Nachbarschaft, der Schauer war also vorbei. Obwohl mittlerweile viele Jahre vergangen sind, lassen mich die grauenhaften Geschehnisse einfach nicht los. Ich habe Albträume, in denen immer wieder die alte Kete auftaucht, mit dem Kopf in der Hand. Meistens schrecke ich schweißgebadet hoch, wenn sie versucht, sich auf mich zu stürzen. Dann versuche ich mir einzureden dass das alles nur ein schlechter Traum war und dachte an Laurens Worte. Du denkst doch nicht etwa, der Kopf war von einem echten Menschen? Manchmal kann es nämlich schon helfen, eine Situation im Kopf zu verändern. Auch wenn es nur für einen Moment eine beruhigende Wirkung erzielt.